0: Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og inden jeg introducerer ugens gæst, så vil jeg minde dig om, at vi har nogle mega fede sponsorer, nemlig Eat My Bill og Slikbilen. Eat My Bill er en app, som du ikke vil undvære, det tør jeg godt garantere, så smut ind og download den lige med det samme. Og slikbilen.dk, den sørger for søde sager til gæsterne, jeg har i studiet. Der er selvfølgelig også en rabatkode til dig på Slikbilens side, så hvis du skriver Mette Blok ud i en køer, altså M-E-T-T-E-B-L-O-C-H med stort M først, så er der procenter at hente. Jeg har også lige en enkelt anden ting, jeg lige bliver nødt til at adressere, og det er den håbløse lyd, vi har i det her afsnit. For at skåne dine ører så meget som muligt for den infame lam nåede fjernvarme nedgravning lavet, så har vi måttet pille med alle knapperne med den hage, at lyden er af en ringere kvalitet end den plejer. Jeg siger det mest for at gøre dig opmærksom på, at det ikke er hos dig, den er galt, det er hos os. Jeg var forbi studiet i dag og så, at de er blevet færdige, så næste gang er lyden meget bedre. Dit og jeg overvejede faktisk også at vente, men vi ville så gerne have episoden ud, så det kommer den. Og nu vil jeg ikke trække den længere. Glæd dig til skønne, søde, sjove, alvorlige, dybe og ikke mindst livsglæde Ditte. Hun kommer nemlig lige her. Ditte mand. velkommen til Lykkefix. Tak. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at se dig. Jeg kender dig jo kun sådan fra distancen har skrevet lidt til dig en gang imellem og har set, hvad du har lavet, hørt, hvad du har lavet. Men mm. vi kender jo ikke sådan hinanden. Nej. Nej. Men du er, du er en, der siger, hvad du mener, og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Ja. Det giver du også nogen på snuden, gør det ikke det? Jo,
1: det gør det. Det gjorde det i hvert fald meget, og det gør det stadigvæk. Jeg tror, at der er to ting i det. Den ene er, at måske er der nogen, der faktisk har vendet sig lidt til mig, eller har givet op. <laughs> Så på den måde, kom, jeg synes, der kommer mindre lort eller færre antal lorte i min indbakke, øh, men samtidig er jeg måske også blevet en lille smule mere hardcore, så det, der kommer, er sådan et skuldertrækende overfor. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke vil høre, hvad folk siger, men hvis det bare er sådan noget, din klamme så, og gider, du får et handicappet barn og sådan noget, så er jeg ligeglad. Altså, så er sådan et kuk det Er der folk, der skriver ja. sådan noget? <laughs> ja, det er der. Det er der altså, er. Ja.
0: Really? Ah, yes.
1: <laughs> ja, men bror, det, det er der Og øh, jeg har sådan tænkt Og jeg, jeg håber faktisk At de selv får det en lille smule bedre af det Fordi ellers er det faktisk meningsløst Fordi jeg bliver ikke rigtig ramt af det mere Så hvis det formåler rammer så, så er det sgu lidt tabt Ved at sige, men ja, jeg tror også at De selv får det bedre Altså det, det tror jeg faktisk Altså så bliver de sætter en eller anden lettelse sådan, oh, Så kommer jeg af med det Og så kan de komme videre i deres dag på en eller anden måde ej, jeg er ja. helt
0: rystet. Okay. Jeg kan godt sige grimme ting, man kunne aldrig finde på at sige sådan noget.
1: <laughs> Nej, ej, det, det, det vil jeg sige, det, det, det kunne jeg faktisk heller ikke. Men jeg heller ikke... Jeg kan godt føle det. Ja. Men jeg sætter mig ikke ned og tænder min computer og begynder at fyre mailsag til alle mulige fremmede mennesker. Men, ja. men jeg kan godt genkende nogle af de der sådan, grimme følelser. Jeg kan også godt have grimme følelser. Ikke, men... at folk skal få et handicappet barn.
0: Nej, altså, altså, det, mere... det synes jeg bare. Det, <laughs> altså, det er sådan noget, hvor at hvis, du, hvis du konfronterede sådan en person, og sad over for siger, mener du virkelig det? Ja, ja, ja. Der er jeg ret overbevist om, Altså at man mindre vedkommende er fuldstændig bimlende vanvittig, vil sige, Nej, ja. det mener jeg selvfølgelig ikke. Ej. Jeg var bare vred. Men
1: kender du ikke det alligevel, der er nogle politikere, eller nogle magthaver, hvor man kan sidde og tænke, <laughs> det, det er det Det er simpelthen så langt ud, altså, så så du må være syg, altså man kan blive sådan helt, jo. der må være noget galt oven i skalmen, altså hvor man virkelig jo. bliver tosset, ikke? Jo. Men, men, men det er jo ikke sådan, at man ønsker dem, Nej. Øh, Nej. og deres ja. familie al alt muligt skidt, øh, trods alt.
0: Nej, det kunne jeg heller ikke, men jeg har <laughs> nogle gange siddet, jeg kan godt kende den der følelse, du siger, jeg har nogle gange siddet og tænkt, jeg kan godt tænke, mig at komme ind i hovedet på dig, og se, hvor ser du ja. lukken ja. i det her, fordi jeg kan, Ja, uanset hvor meget jeg gør med OMA, så virker det her fuldstændig som vullerpyk for mig. Ja. Men der må jo være logik i det, op på dig. Altså, måske korthus... med mindre, de er
1: ondskabsfulde, eller, måske de, eller de er ligeglade, eller de har psykopatiske træk. Altså, det er jo set ja. før i verdenshistorien, at folk er psykopater. Ja. Altså, sådan kan man jo godt tænker og tænke om andre mennesker. Ja, gang jo, jo.
0: Men, men, ja. men der må jo være en eller anden form for fornuft i deres hoved. Ja. Altså, I deres hoved må det jo give mening. Måske. <tryk> Nå, men ja. øh, vi har i hvert fald fået slået fast, du er ved din meningsmod, ja. og du har været på radio, og du skriver og klummer, og du har været alle mulige steder. Og det kommer vi jo ind på, men jeg mm. vil egentlig gerne spole helt tilbage. Det er det, hvor er du født og opvokset hen?
1: Jeg kommer fra Farum, der er jeg vokset op i sådan et flat parcelhuskvarter, der jeg tror blev bygget op sådan allers start 70'erne. Ja. Der begyndte man at flytte til forstaden, og der er jeg egentlig vokset op og har levet sådan et rimelig almindeligt liv, tror jeg, men... Moren, skilsmissefar og øh, min storebror og sådan noget. Og har egentlig været rigtig glad for at bo der. Inden jeg, jeg tænker tilbage på... Jeg altså, så det sådan meget straight-up barndom. Vi var meget alene, kan jeg huske. Mm. Min forældre havde enormt travlt. Det ved, jeg, jeg, jeg ved ikke, om det var sådan en tid den gang eller sådan noget. Altså, min mine min forældre var selvstændige begge to. Uh, yeah. Og øh, jeg husker sådan min barndom som sådan jeg bare har lallet rundt og ved meget mig selv, ja. og havde jo altså, nogle gode venner og sådan noget, men ikke, øh, jeg kan også huske, jeg gik selv i børnehave og sådan noget, altså det gør man jo ikke i dag. Det er Nej. sådan, at du går bare i børnehaver, vi går bare arbejde så, så gik, Det altså, der var sådan nogle, det er sådan nogle sjove ting, det er ikke sådan noget kæmpe traume øh, men det var sådan en, en typisk 70'er opvækst, hvor... Forældrene havde travlt med deres, og så skulle børn, de fyldte ikke specielt meget, altså, vi var der ligesom bare, og så, så fik vi, så vi sådan nogle små øer ja. i, i hvert vores øh, hemmelige
0: liv. Ja. ja, jeg kan sagtens kende det der. Ja. Første skoledag kunne de godt lige følge mig hen, men så var det så god fornøjelse. Du skal bare tage bussen dernede, ikke? Ja. og så huske at stå af skolen. Ja. Og så håbede man bare på det bedste, for man havde ikke en mobiltelefon. Og heldigvis, hvis man havde to 25 og man kunne ringe ja. til nogen. Ja. Så skulle de også tage telefonen. Ja, og hvis de var med hjemme. Ja. Det var de aldrig. Nej, der var aldrig nogen hjemme. Vi ja. havde
1: barnepige. Ja, jeg ved de var skide søde, de har gjort stort indtryk på mig faktisk, vi havde øh, en række, og nogle af dem, de var, de var der altså i mange år, og kom til at betyde noget for mig, fordi det var sådan simpelthen den voksenkontakt, der var, og ja. jeg tror også, at det er grunden til faktisk, at jeg måske er lidt enrådig på nogle punkter, fordi jeg har altid sådan passet ja. mig selv og, og mine ting og sådan skulle navigere i ja. det der lille liv, ikke? Jo så bliver man sgu nok også sådan lidt... Ja, meget selvstændig. Ja, ja, ja.
0: Ja. Så da du voksede op, og der kunne du ja, i skole, ja. havde du sådan nogle drømme om, da du var mindre om, hvad du gerne ville være, når du blev stor?
1: Ja, jeg faktisk altid gerne ville være journalist. Nå. Ja, det tror jeg sådan, kom til mig allerede i måske 4 eller femte klasse. Og jeg kan huske det, er, fordi jeg skrev om det, altså og skulle skrive sådan beskri- altså, be- beskrive, hvordan det... Det var at være journalist, eller hvad jeg ville være. Og det, øh, det vidste jeg. Og det var egentlig først efter gymnasiet, at jeg sådan... Ja, så skulle jeg jo søge ind på journalisthøjskolen. Det var den eneste skole, der eksisterede på det tidspunkt. Og så turde jeg ikke. Nej. Det var sådan noget med, ja, der er tusind, der søger ind, og der er kun 100, der kommer ind, og der, der, man skulle alt muligt. Og så bliver sådan, ude uh, det er nederlag, det kunne jeg ikke lige tåle. Så, så i stedet søgte jeg ind på... Semitisk filologi hed det, kunne hjælpe men... Øhm,
0: det kan jeg slet ikke udtale.
1: Nej, og det, hvis jeg skal simplificere det, så er det egentlig sådan en slags mellemøststudier. Man kunne vælge enten den uh, arabiske uh, vej, eller hebraisk, eller... Hvad fanden var der mere? Oh, men der var sådan noget ægyptologi og dulut og sådan noget. Men det var, det var sådan en mellemøststudie, og jeg valgte så uh, judevejen og læste, um ja, jeg læste, tog en bachelor i semitisk filologi. Og hvad kan man så? Hvad gjorde du så? Ikke en skid. altså ikke, ikke en skid. Nej, altså så ved du... <laughs> Og det var også det, der gik op for mig sådan ret hurtigt. Sådan, Nå. Altså, det kan godt være, det var spændende. Øh, der var også meget af det, der overhovedet ikke var spændende. Men, men, men dog var der, altså, jeg var grebet af noget af det. Men, men. Altså, hvad fanden skal man bruge det til? Ikke? Øh, du lærer at researche, du lærer at være kildekritisk, du lærer en masse om mellemøsten. Og jeg tænkte så, okay, jeg skal have noget praktisk i det her. Så valgte jeg at tage min overbygning på journalistik. Så, så fik jeg også og søgte ind på journalistik og tænkte, ah, mellemøstkorrespondent det er det, jeg skal være. Yeah. Øh, så det er sådan lidt, hvis man tager de der humanistiske uddannelser, man skal jo ligesom sådan selv finde på, sådan, hvad fanden skal man egentlig bruge det til. Altså, man læser finsk, eller man læser... Yeah kønsforsknings et eller andet studie, ja. altså så, hvad øh, ja. fanden bliver man, jamen, man ved ligesom, hvad man bliver, når man bliver tandlæge, eller, <laughs> eller, eller tømmer, ikke? men det her, det er sådan noget, lidt noget, hvor man bare går rundt, og piller sig i navlen, og bliver vildt klog på et eller andet, virkelig smalt område. <laughs> og når jeg læser min, jeg flyttede her for nylig, så, så sad jeg gloet i nogle kasser, hvor jeg havde skrevet nogle opgaver, på universitetet, altså, ja, ja, ja. Jeg var fuldstændig målløs. Altså, det, jeg sad virkelig og læste til, og tænkte, gud, hvor er det spændende det her. Hvem har lavet det? Altså, jeg kunne, ikke, jeg kunne for det første ikke huske en skid af det, men for det andet, jeg kunne slet ikke øh, genkende den måde, jeg skrev på. Nej. Det var ligesom det var sådan en fremmed menneske. Og det var også derfor, jeg stoppede. Altså, det tog mig nærmest seks år at blive bachelor. Det skulle have taget tre et halvt år. <laughs> også fordi jeg skulle læse i brej, så der var lige et halvt år ja. til. Men, men opdagede bare meget hurtigt, at jeg jo ikke er akademiker. Nej. Det var det var det trak tænder ud. Jeg, ja. jeg, jeg, jeg skulle have noget praktisk ind i mit liv.
0: Ja, Men
1: kan du så tale hebraisk? Ja, det kan jeg godt. I øjeblikket ikke specielt godt. Jeg har ikke brugt det længe, men jeg har faktisk kunnet tale hebraisk. Jeg har også boet i Israel af flere omgange, og jeg har arbejdet for øh, alle de israelske luftfartselskaber øh, under den israelske sikkerhedstjeneste. Sådan noget. jeg jo øh, studeret i Israel. Og jeg, 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 jeg har egentlig været sådan... Ret god til hebraisk, og jeg har nogle israelske veninder. Og når vi er sammen, så forstår jeg faktisk alt, hvad de siger, mere eller mindre. Ja. Men øh, jeg taler det ikke specielt godt mere. Nej. Når jeg er i Israel en gang imellem, det er et par gange om året, sådan, når der ikke er corona, øh, så går der sådan lige et par dage, og så tør jeg godt at kaste mig ud i det. Ja. Ja.
0: Men hvor kom interessen for Israel fra?
1: Min far er israeler. Ah. Ja. Og jeg, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, altså, hvis jeg ved halv kineser, så havde jeg formentlig læst kinesisk. Altså, jeg tror, ja. det var sådan en blanding af også, at ville kigge lidt på min egen baggrund, og det var en billig måde for mig at rejse på, også ved at studere i øh, Israel der læse hebraisk, i en øh, periode, et lille års tid. Og ja, så sådan, kunne jeg ligesom knytte bånd med den der familie, der havde været sådan lidt fantasifostre ude i... Vi forældre blev skilt, der var seks, og så syv måske, og så... Øh, jamen det var sådan 70'er skilsmisse Hvor, nej det var så 80'er skilsmisse Men den der med Så ser man sin far hver en weekend Hvis ja. det Og så lige pludselig Så flytter han tilbage til sådan Okay hej hej og, sådan, og så så man ham to gange om året eller et eller andet. Så jeg voksede vokset op Uden ham Og så tror jeg sådan Da jeg blev ældre Så ville jeg egentlig gerne Udforske den side af mig Og ja så kunne jeg komponere det med studier Med lidt arbejder Med alt muligt halvøj Ja
0: men du finder ud af, så, når du har arbejdet dig nede lidt og sådan noget, så at jeg, jeg, jeg skal ind på den der journalister Ja. Det, det tænker ja, du? Ja, det gør jeg. Og søger ind?
1: Ja. Øh, det var så ikke journalister i skolen. tog en overbygning på Ruk. Og oh, alle okay. steder. Okay. Ja. Meget. Wow. Ja. sted. Men øh, det var ligesom det nemmeste. Jeg, øh, jeg gad ikke rigtig at flytte til Aarhus og tage fire år. Nu havde jeg ligesom lige seks år, og det var jeg ikke rigtig blevet til nu. <laughs> så jeg tænkte, at det kan godt gøre lidt mere effektivt. Og så var han, der startede øh, en bacheloruddannelse. Så man skulle ligesom have en bachelor i et eller andet. De ville gerne uddanne fagsjournalister. Det passede egentlig meget godt. Jeg tænkte, fedt, jeg interesserede mig for Mellemøsten. Det ved jeg en helvedes masse om. Det gjorde jeg i hvert fald på det tidspunkt. Og øhm, ja, så kunne jeg jo formidle. Ja. Det har jeg altid været ret god til.
0: Ja. Og så kom du ind der?
1: Ja, så, så kom jeg ind der, og
0: så ja. læste jeg det, og så gik det jo alle mulige retninger. Hvad laver du i mellemtiden? Har du noget studiejob så eller andet, eller arbejder du stadigvæk?
1: Nej, hvad fanden led jeg egentlig? Nej, det tror jeg ikke. Ja, man er i praktik. Jeg var i praktik på BT, hvor jeg jo faktisk nu laver min podcast. Det, vi ja. taler om. Ja. Det er sådan en full circle. Jeg er kommet hjem igen. Ja. Men jeg startede egentlig på BT. Ja. Og um, jeg gik i skole et år. Og så var der i pra- så var man i praktik i et år. Ja. Den det, det er nemlig noget kortere, fordi man har en forventning om, hvis du har taget en bachelor i et eller andet, så kan du godt... Så har du din... Du kan godt sætte komme, at du kan godt... Research du kan godt, du har noget kildekritik, du, du, du har nogle værktøjer med dig, nogle redskaber, som du ikke behøver at sådan starte helt fra Adam og Eva, og, det tror jeg egentlig også øh, på, men jeg, jeg kommer mig ikke til at bruge mit mellemøst til noget som helst. Nej. Jeg er stadig jeg glad nok for, at jeg brugte de år på det, det var meget spændende. Og jeg griner lidt, fordi
0: jeg, 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 jeg altså, er sådan helt fremmed for mig, hvad jeg lavede på det universitet. Ja, men det er jo formålet til den, du er. Ja, det har været med til det. Ja. Så på den måde er det jo smadret godt.
1: Ja. Ikke? Ja, ja. Altså det er ikke, jeg er heller ikke så over det, men det var sådan lidt, det var helt forkert. Ja. Det kan man bruge mange, mange år på, sådan at lalle rundt og... Ja.
0: Men så er du i praktik på BT, og hvad sker der så? Så bliver du uddannet, og hvad så? Ja, men så øh, får jeg faktisk et øh, karriere på BT, og så
1: får jeg et job på C Hør. Altså der havde jeg fundet ud af, at nu vil jeg have det sjovt. Ja. Jeg vil mig have det sjovt. Og Henrik Kvartrup var blevet chefredaktør på Serihør, og jeg synes, han var sgu meget spændende. Og jeg kendte nogle folk, som Pierre Fert der arbejdede der, og det lød bare til at være en meget fed arbejdsplads. Og ja, nu var jeg sådan blevet træt af at studere og lave sådan nogle tunge historier, graver journalistik og kæmpe for forsiden og sådan noget. så altså nu havde jeg egentlig bare lyst til at have det sjovt. Og det fik jeg altså også. Det var en fucking fed arbejdsplads. Det var skidskægt. Og...
0: Hvad skrev du så på, at se og hør? Hvad var det for nogle slags artikler, du lavede? Det var primært nyheder, og så var det interviews. Ja. Og det
1: var jo en helt anden arbejdsplads, fordi der var deadline en eller to gange om ugen, og man kunne bare sådan drøsse ind kl. 11 om formiddagen, og så sad man og grinte en hel dag og tastede lidt i tastatur. Jeg, jeg, jeg husker det som om, skal jeg passe på, hvad jeg siger, jeg husker det som om, jeg arbejdede mest om mandagen. Hvor der var deadline, altså, jeg tror sådan helt, jeg husker som om jeg bare sådan, la la la, mig hele ugen og <laughs> samlede lidt sammen her og der, og øh, sad og røg cigaretter og drak mig fuld, og øh, bare sådan gik til fester, og så, og så mandag sådan, nå for satan, og så må jeg
0: hellere få banket det hele af ikke? Det, det har nok ikke været sådan, jeg tror det, det er ligesom, du ved, når ja. man tænker tilbage på sin barndom, at det sned altid, ja. og solen skinnede altid om ja. sommeren. Så er det de der fede ting, du kan huske. Ja, måske. Ja. Men da det begyndte at blive kedeligt, øh,
1: der stoppede jeg også sådan rimelig hurtigt, så jeg ikke blev alt for træt af det. Altså, jeg kunne også mærke, ja. nu begynder det at blive venstre end så meget, eller nu begynder jeg ikke så rigtig brænde for det mere. Øh, så, så stoppede jeg også. Jeg, var, jeg tror, jeg var der en 3,5 år eller sådan noget.
0: Men søgte du så videre? Hvad, hvad lide du så efter? Hvad fik du? Ja,
1: så var jeg kort på ekstrablad, og så ville jeg være selvstændig.
0: Ja. Og det har jeg... Øh, stort set siden. Men du stopper, så, så du stopper, og så ja. vil du gå selvstændig. Det ja. er jo også lidt af en beslutning at tage. Havde du øh, skaffet dig nogle kunder i forvejen? Nej, det, det skete meget vej. pludseligt.
1: <laughs> det skete meget pludseligt, så jeg satte mig egentlig bare ned og øh, tænkte, hvad fanden stiller jeg egentlig op med det her liv? Hvad, altså, kommer jeg nogensinde tilbage igen? Og bare, nej, nej, altså, det er virkelig, hvad fanden gør jeg? Og øh, jeg, jeg, jeg tror faktisk, jeg sidder i måneders tid, og ikke rigtig aner, hvad jeg skal gøre. Ja, det er nemlig påsken, det er april 10, og så tror jeg, at jeg en gang i januar, året efter, begynder at skrive for ekstrabladet. Jeg lavede en blog, ja. og det var også en lidt ny ting. Så lavede jeg en blog, og så tænkte jeg, jeg er jo, som jeg er. Det her, det går ikke væk. Og... Måske skal jeg prøve at omfavne det i et eller andet omfang. Jeg skal jo ikke fortsætte i samme dur, men måske skal jeg egentlig prøve at justere det lidt, justere mig selv lidt, prøve at sætte det lidt i system. Og så lavede jeg en blog, og så gik der faktisk ikke mere en par dage, så ringede blad og skrev, øh, kontaktede mig og spurgte, om jeg ville skrive for dem. Så bliver du ind på, ja, så ind på Ekstrabladet? Ja, så bliver jeg skribent på blad. Jeg skriver faktisk klummer for dem i indtil for ganske nylig, indtil jeg skiftede til, til BT og så i mellemtiden, så startede Radio 24 og jeg fik en møde med masser af Michael, og de synes, jeg var toppen. <laughs> ja. <laughs> og, og synes, jeg var vældig interessant, eller sød, eller de synes i hvert fald, jeg kunne bidrage med et eller andet der, og, og komme så ind på 24 og det må jeg skulle sige, det har været, det var den vildeste arbejdsplads, og jeg er dem Evigt nemlig for rent faktisk, at øh, sådan uforfærdet kunne se, hvad det var, at øh, jeg kunne bidrage med.
0: Ja. Jeg tror ikke, der er ret mange mennesker, der ikke er smadret kede af, at de ikke er der med. Ja. Jeg har ikke hørt nogen som helst sige, hvor var det godt, vi slappede af med dem. Nej. Øh, det tror jeg inde på Christiansborg,
1: der er nogen, der var rigtig glade for. Der var nogle Kim christiansen typer, nogle socialdemokrater. Ja, der var nogen, der var glade, men det var jo... Lytterne, altså det, da vi lukkede der den 31. oktober 19. Det var, det var en meget, meget overvældende dag. Det var en meget, meget rørende dag. Der kom tusindvis af mennesker i løbet af dagen, og stod bare udenfor. Vi at sat højtaler op, så folk nede på gaden kunne høre livesendingen. Og folk kom ind og sagde farvel fra klokken, et eller andet åbnede vi døren, og så kom folk ind i hold, og der var nogen, der græd. Altså, jeg jeg, jeg skal ikke undervurdere mange af mine kollegaer, men jeg tror altså egentlig, hvis BT lukkede i morgen, tror jeg faktisk ikke, der ville stå tusindvis af mennesker og tude. Altså, jeg tror virkelig, at den station gjorde en kæmpe forskel for en masse mennesker, og rykkede jo i den grad også ved journalistikken, og rykkede i den grad ved folks lyttevaner, og fik folk til
0: at podcaste. Ja. Ja, det er for pokkerne. Ja. Det er jo virkelig noget, der er kommet, ja. kommet for at blive. Men der var også nogle større kræfter, der var
1: inde til at lukke butikken. Fordi jeg tror, jeg tror, at politisk var vi også en byl i røven. Mm. Der er det altså nok nemmere, at... Øh...
0: Hvorfor tænker du egentlig det?
1: Jamen, det kunne vi jo se. Altså, det bliver personligt. Det blev ekstremt personligt for mange af politikerne. Og, altså på mange politikerne ser også, at jeg, jeg klapper i hænderne, den dag, jeg lukker og sådan noget, og, og så kan man jo se, at den afgørelse, som Radio TV øh, kom med, den var en ting med, hvad øh, embedsmændene havde anbefalet, og så kan man sige, at embedsmændene, de skal jo være uvildige, men det kan man jo så tro på, om de er eller ej. Mm. De sidder i hvert fald meget tæt på nogle politikere.
0: Ja siger du, og stiger mig i øjnene. Yeah. Det kan man ikke se. Nej. <laughs> det kan man ikke se, yeah. ja, men det er rigtigt, det gør du. Men så efter 24-7, du, er, du laver den her podcast yeah. på BT. Ja, det gør jeg nu. Ja. Øhm, efter 24-7 lukkede, så,
1: så var det jo sådan, at man skal lukke min egen lille butik. Jeg var ikke fastansat på stationen på Radio 24-7. Jeg, var, jeg, var, jeg solgte bare den her podcast, eller man kan sige. Men øhm, så, så, gik jeg, så blev jeg kærester med BT.
0: Og det ja. synes jeg faktisk er et ret godt match. Og vi har fået lytterne med. Ja, det har jeg nemlig. Det er jeg glad for. Ja. Hvordan med din konsulentforretning? Jeg ser jo også, at du skriver, at du er jo tit i medierne. Ja. Altså med holdninger og ting og noget.
1: Ja, ja men det er rigtigt. Altså jeg, jeg laver den, og podcast, jeg laver min klumme, og så er vi begyndte at optræde. Nu har det så været corona. Men vi har været ude og optræde med det, vi taler om. Det var skidt skægt. Og så holder jeg nogle foredrag en gang imellem. Omslader. Og det er ret sjovt. Nej, det skal
0: vi høre mere om. <laughs> Hvordan, vi... Hvad fortæller man i et forder? Det bliver jo så stoppet der.
1: Ja, men det, det er jo... Altså, jeg har jo siddet på begge sider ja. øh, af bordet. Jeg har både siddet som skrivende, altså da jeg selv producerede historier, historier. Øhm, og så har jeg jo siddet på den anden side af bordet, dem der, hvor man ligesom skulle prøve at styre sladderen eller placerer nogle historier rundt omkring, og så vil jeg sige, nu er jeg jo selv sådan en, der bliver skrevet om en gang imellem, ja. Æ, men det har været, det er sjovt at um, tage også sådan den etiske diskussion, jeg tror, der er en masse myter, og jeg kommer med en lille øh, kasse, hvor jeg dels sådan kan fortælle lidt om, hvordan den tabloide del af verden i virkeligheden fungerer, fordi der er fandme også mange myter, sådan noget med, ja, på at høre, der var fadelsesanlæg, og på sig at høre, var de pissefulde hele tiden, og der er ingen øh, presseetiske regler, og det ene og det andet og det tredje. Ja, der har ikke været noget fadelsesalne på seriøret. Der har været et køleskab øh, fyldt med øl, men det var altså de færreste, der drak af dem. Og når det så er sagt, øh, så er der jo lavet, lavet masser studhandler, og, og det er jo ikke sådan nogle altså, psykopater, der sidder og... Altså, man kan sagtens øh, sådan forhandle sig frem til det ene og det andet og det tredje, eller sige, kan ikke lige vente med det her, eller det her er slet ikke parat til at dele nu, og så videre, så videre, så videre. Men... Det er også sjovt sådan, bagefter at tage en diskussion med, med, med publikum om sådan, hvad fanden... Altså det, en, en sladredaktion arbejder ikke så meget anderledes end en politisk redaktion eller en erhvervsredaktion. Altså vi, vi arbejder under de samme presseetiske regler. Og når jeg sidder og laver mit øh, program, det vi taler om, altså der er ingen tvivl om, at vi kan slippe sted med mere, fordi vi er også er holdnings. Baseret. Vi kan godt sige, at jeg synes et eller andet, men vi kan jo ikke bare sidde og fyre alle mulige vilde øh, rygter, af, eller sætte navn på alle mulige mennesker. Altså hvis ikke vi har vores kilder og vor, eller noget sådan solid dokument fuldstændig i orden. Mm. Jeg har kun haft en sag præsænet, øh, og den fik jeg medhold i. Yeah. Og, og det var. Øh...
0: Men, men jeg tror de der også, at sladder er jo sådan noget som at. Hvis jeg skal være sådan et, et ordentligt menneske, så skal jeg sige, at det bryder jeg mig overhovedet ikke om. Mm. Ligesom, jeg kunne aldrig finde på at stå og kigge, hvis der er nogen, hvis der er kø, eller fordi der er nogle biler ja. der er stødt sammen. Og alligevel, uanset hvor meget jeg, jeg fortsætter med at køre eller gå, for jeg kunne aldrig finde på, hvordan der stopper noget. Men jeg ved jo også, at min helt indgroede øh, naturlige nysgerrighed er der jo et eller andet sted. Ja. Hvis du kigger på overskrifterne, altså alt, nu er der så meget, der er breaking, så jeg har lige stoppet jer selv. Altså, breaking! Du har slet ikke, hvad der <laughs> skete. Hun snublede en Men Man er holdt op med den der, du gætter aldrig, hvad der skete. Jamen, det er fordi, man ved, at det gider man ikke. Ja. Men de fleste af overskrifterne er jo bare sådan hvor man siger, ej, come on. Ja. Altså, stop. Jeg vil, jeg vil rigtig gerne læse noget, der er interessant, men hvis det hele bliver polasteret op som interessant. Men det er jo mm. den der lidt sladder og nysgerrighed. Den virker jo, ellers ville man jo ikke gøre det. Nej, men helt klart. Og, 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 og ved du hvad,
1: jeg, jeg synes faktisk også, altså mine lytter, de er fucking seje, de står ved det. Altså det, i starten var det lidt sådan, uh, ja, yeah, ja yeah, mit, uh, hvad hedder sådan noget... Uh, guilty pleasure. Guilty pleasure. Hvorfor guilty? Altså ja. hvorfor hvor, 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 hvor det? Nå, ja, 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 okay. Og det kan de måske godt se. Sådan Men jeg kan jo se, det rykker sig. Altså folk er mere sådan et, wow, det er dig for det, vi taler om. Jeg bliver helt vildt glad. Altså folk ja. er så fucking søde. Og det er alle mulige mennesker. Det er altså ældre damer. Det er præster. Det er, øh, øh, altså, folk på plejehjemme har lyst til at sige, og så er det selvfølgelig en masse unge, som synes, det er skideskægt. Ja. Og der er mange, der, øh, gør, der får gjort det rent med os i ørerne, og der er mange, der får øh, løbet, får trænet, og, øh, fordi det har et, et højt niveau, sådan, eller højt, øh, jeg ved, sådan, det, Altså ja. vi er ja, høj, puls. høj puls, ja. ja jeg, synes. Det er virkelig, jeg synes, det er meget fedt, at folk faktisk begynder at råbe højt, at de elsker det. Jeg kan også se i, jeg tror faktisk, at vi både har været i information, og i weekenden, at, vi har, altså, at der er nogle af de der sådan lidt, måske jeg, kulturelitære typer, som alligevel siger, at vi lytter skurse til det, vi taler om. Ja. Og det synes jeg er mega fedt.
0: Men det er også dejligt befriende.
1: Ja, og så, så, så tror jeg heller ikke, at, at, at man skal tage det for, for mere, end hvad det er. Men, men vi kan nok ikke se os, vi undslå os, at vi slæder alle sammen. Og det er lige meget, om det er i opgangen, eller i klassen, eller på arbejdspladsen. Eller, altså, hvis man siger, at luder var det første erhverv i, i verden, så vil jeg sige, at, at slæderne har i hvert fald også været den første største Sociale aktivitet i verden ja. Og det gør vi jo altså Om det er så rundt om et lejrbål, Eller hvor fanden det er Det kan ja. vi ikke lade være med Der er bare forskel på bagtalleri og slader Ja Eller underholdning Eller fanden vi skal sige ikke? Altså, nu, nu, nu kalder jeg det bare for for Jeg kalder det slader Fordi nu, nu kalder vi det sladermark Jeg går lige lide at tro det rent røv altid og, og det er egentlig Vi vil underholde og vi vil gøre klogere, og så har jeg nogle vanvittigt gode folk i mit panel, som fucking ved noget om. Ved, hvad de taler om, ikke? Jo. Det er en kæmpe gave, at de sidder og bare åbner op,
0: ikke? Og... Ja. Hvad har været det, du har fået mest respons på, af det, I har lavet? Øh, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg vil sige, den sidste
1: udsendelse i fredags, der begyndte jeg at græde. Og... Det har vi fået
0: ekstremt meget respons på. Og den hørte jeg ikke. Kan du ikke lige fortælle om, hvad der skete der?
1: Jo, det var fordi jeg fortalte om min fars død. Vi havde egentlig siddet og talt om Mette Blomsterberg, som havde fortalt om sin fars død. Hun fandt ud, af han var død på Facebook, der var der kondolerede. Så hun sådan, gud, at min far er død. Hun havde jo nok på fornemmelsen, at det var ved at være op, ved at lage mod enden, fordi han havde kontaktet hende og spurgt, om ikke de skulle sammen, de havde ikke haft kontakt i 26 år, og jeg tror, han havde brug for at, at, at zone på en mm. eller anden måde. Og det var hun ikke interesseret i, og det næste, der sker, er, at der skrev skriver, din far død. Så det var på den måde, hun fandt ud af, at nu var han faktisk død. Og så sad vi og tale lidt om det, og jeg fortalte så også om min far, at jeg ikke så ham ikke de sidste syv år af hans liv, og kom sådan, gik mere i detaljer, og jeg heller ikke sådan fik besøgt ham, selvom hospitalet ringede og sagde, at han ligger altså, og vi tror, en han dør snart. Og jeg prøvede at forklare, hvad for nogle overvejelser, jeg havde gjort, når jeg valgte faktisk ikke at komme. Og det var egentlig mere sådan for at sige, at det kan lyde virkelig underligt, det med at Blomsterberg siger. Jeg kan måske bare godt forstå det, fordi det kan være ekstremt kompliceret, og der er så mange mellemregninger, man ikke lige øh, kender til. Øhm, jo, men, men i hvert fald kom jeg til at græde Det jeg fortalte om det, og, og Fordi det er jo trist Det er fucking trist Og det man skal gøre så virkelig klart Det er det, Jeg i hvert fald måtte gøre mig klar Det var at det var hårdt At have kontakt med ham End ikke at have kontakt med ham Men det betyder ikke At det var nemt Nej. Ikke at have kontakt men det var, det var, det, det kunne jeg ikke. Altså, det var alt, alt for øh, hårdt, og ødelæggende og udmattende, og jeg prøvede selvfølgelig gennem mange, mange år at etablere det her forhold. Det lykkedes simpelthen aldrig. Og til sidst der måtte jeg også give slip og sige, det her, det kan jeg ikke. Øh, det, det kan, jeg, det kan jeg ikke klare mere. Ja, min psyke kan simpelthen ikke klare det. Jeg, jeg fik det. jeg fik det dårligere og dårligere. Og det var faktisk en lettelse der jeg kunne give slip. Men det var jo uledeligt trist, at det skulle gå sådan. Og jeg jeg var faktisk den eneste, der var til hans begravelse. Og og der stod der, der tænkte jeg også, hold kæft, der er blevet brændt mange broer. Altså det er alligevel vildt nok. Jeg nåede ikke at blive 70. Men jeg tog mig hans begravelse og fik ligesom selv zonet på den måde, jeg tog mig af det og jeg fik sendt ham ordentligt sted og fik pakket nogle ejendele ned, som jeg tænkte at han gerne vil have med i kisten og var, var virkelig med hele vejen og holdt en tale for ham og, og fik sagt til ham, at jeg håbede, at han kunne tilgive, at jeg ikke øh, at jeg ikke kunne mere yeah. og øh, at jeg ville tilgive ham. Så det var det var svært, men øh, der har været ekstremt mange henvendelser fra lytter, som har blevet berørt af historien, fordi de måske selv står midt i det med en mor eller en far eller en søskende. Det er bare røvkompliceret, og det er vildt hårdt.
0: Det er nemlig røvkompliceret, ja. men jeg tror, du har ret i, at der er mange, der spejler sig i det her, fordi du kan jo godt komme til at føle dig som et dårligt menneske. Altså sådan den der umiddelbare ham, så var jeg dårlig. en dårlig ja. datter, fordi jeg ikke blev ja. op. Man kender ikke historien, Nej. og du kan jo godt elske nogen, ja. og, uden at kunne lide dem. Ja, jeg
1: ville jo ønske, altså jeg ville det så gerne, men det, 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 det lykkedes bare aldrig. Nej. Og jeg tror også, at altså, det er nok også en dårlig idé at rejse væk fra sine børn i mange år. Altså der, der sker jo altså et eller andet form for brud. Og når der sidder sådan gamle mennesker rundt omkring, og ikke kan forstå, hvorfor deres børn ikke vil besøge dem, så bliver de jo også nødt til, jeg siger ikke, det altid af den gamle nej, nej. skyld, men, 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 men man bliver nødt til også lige at kigge på, sådan, hvad fanden investerede jeg egentlig i det her? Fordi relationer er ikke givet. Altså, man bliver sgu nødt til at, at fylde noget i, i bøtten. Og det frygtelige var så, at min far var, han fik nogle hjerneblødninger, ikke? og jeg prøvede at besøg ham, og jeg prøvede at passe ham, men det, ja, det var sgu, det var ikke til at, hvordan fanden skal jeg forklare det, altså, uden at skulle udlevere ham, men det var, det ødelagde mig simpelthen til sidst. Jeg fik det dårligt dagevis, inden jeg skulle komme, og der er bare sket mange ting, i løbet af min opvækst. Det lykkedes os aldrig.
0: Men det er også okay.
1: Og sikkert en kæmpe skuffelse for os begge to. Altså. Ja. Men så, så synes jeg faktisk, at jeg fik slået en fin sådan sløjfe på det, og fik sendt ham kærligere sted. Ja. Og dem omkring mig var sådan, kan du ikke bare altså, ringe til en bidemand, så kan de hente ham på hospitalet, og så kan han bare blive brændt og komme på de ukendte, det behøver du overhovedet ikke deal med det der. Og jeg tænkte, jo, det gør jeg faktisk. Jeg bliver nødt ja. til at deal med ja. det her. Det er ja. nyt at fandme ikke... Ja, det ville jeg skulle ligge. Jeg synes alle fortjener, uanset hvor meget de har fucked op, så fortjener man skulle en ordentlig afsked. Ja. Og det fik han.
0: Ja. Men du var den eneste, der
1: var ja, til begravelse. Det var jeg. Udover 10 jødiske mænd, øh, de skal være, for man kan holde en jødiske øh, begravelse eller en hvad hedder sådan noget, så, så, så skal der være 10. Og det og det hjalp, øh, Bent bend med øh, overrabineren. Han kendte faktisk min far. Han vidste engang, at han havde børn. Han var sådan, gud, har Sigge børn? Sådan, ja, det har han. Han har to. Øh, og min bror, han kom desværre heller ikke. Eller ikke desværre, men han kom faktisk ikke. Det kunne han ikke. Nej. Og så gik der noget tid. Så kontaktede min bror mig og spurgte, sådan, kan, vi, kan du ikke lige fortælle mig, hvor graven er? Så havde han også lige brug for mm. at, at tage forbi den, og lige få afsluttet hvad der nu skulle afsluttes. Ja. Ja.
0: Det er da at stå der ja, alene. det var det. Ja, det, det var jeg
1: ekstremt sørgeligt. Ja. Og det var fucking surrealistisk. Men altså, jeg var bare med hele vejen. Jeg sorterede hans ting. Jeg, øh, øh, jeg, jeg gav ham tøj på. Jeg var, jeg, jeg var med til at skrue låget på kisten. Jeg stod og skålede jord på hans øh, grav. Altså, det var enormt råt. Mm. Og... Og samtidig virkelig ordentligt. Og så besøger jeg ham på hans fødselsdag en gang imellem, eller på hans dødsdag. Og ja. så lige forbi og siger hej. Ja, det, det man det er også. nemmere nu. Ja. <laughs> på en eller
0: anden måde. <laughs> det er nemmere nu. Ja, det er sjovt tak. <laughs> ja, og det har været en vild episode, du havde der. Ja. Hvad vil du gerne med Podcasten her, eller har du andre ting? Fordi du er jo den, der gør det, du føler for. Sådan, sådan ser jeg dig i hvert fald. Hvis du har lyst til ja. noget, så prøver du det af.
1: Ja. Og nu hedder din podcast jo Lykkefix. Og jeg, jeg tror egentlig, jeg kan, jeg kan jo virkelig godt lide at underholde, jeg kan godt lide at lave ting, jeg synes er sjovt. Og jeg, lige nu har jeg et arbejdsliv, hvor jeg kan få lov til det. Hvor jeg laver min podcast med... Mange, jeg har lyst til at kalde dem mine venner nu, altså de vi nærmest blevet, eller faktisk en udvidet familie, for jeg har ikke rigtig så meget familie tilbage. Det er blevet gode venner, og det er blevet folk, der betyder noget meget for mig. Jeg har min side i BT hver lørdag, og kommer også på nettet. Men jeg synes, sådan det er kaster mig over, det, det, det må gerne være sjovt, og jeg er blevet bedre til også at... Jeg synes, en, der siger ja, til det meste, jeg synes er skægt. Det er virkelig blevet sådan lidt et mantra for mig. Ja. At bare sige ja. Bare gør det og se, hvad der sker. Altså, mange kvinder er så meget med træmme. Uh, nu skal du også passe på dig selv, og nu skal du også blive bedre til at sige nej, og hvad er det sætte grænser og sådan noget. Sådan har jeg det ikke. Nej. Altså, jeg synes faktisk, man skal sige ja. Vi skal blive bedre til at sige ja. ja. Og det kan godt være sådan, Nå, Okay så var det røvsygt, men så... Så havde du den aften, og så ved du det til en anden gang, eller så mødte man jo alligevel nogle sjove mennesker, eller, altså, jeg vil, Thomas Hørlin, som er med i mit program, han, han siger altid sådan noget med, jeg vil have det vildt, jeg vil makse ud, og jeg ved skulle ikke, om jeg skal makse ud, men jeg vil også have det vildt, yeah. jeg vil have det vildt,
0: yeah.
1: og jeg bruger alle mine penge, og jeg, og jeg er meget løstdrevet, og nogle gange tager jeg nogle fuldstændig tåbe beslutninger, samtidig så må jeg også bare sige, at jeg oplever med mange ting, jeg oplever helt sindssygt mange ting, og jeg har det virkelig sjovt, og møder mange mennesker, og ser mange byer, og så jeg kan det være flad en gang imellem, og sådan noget, men altså jeg, jeg bruger simpelthen måske ikke alt, hvad jeg ejer, men, jeg, men stort set alt, hvad jeg ejer, det, det bruger jeg på oplevelser og mad,
0: Ja. ja, jeg kan sagtens spejle mig i det her. Jeg ja. er også meget øh, lystdrevet ja. og har en idé om, at øh, mit livsformål er at have det sjovt. Ja. Og derfor har jeg heller ikke set nyheder siden 2005. <laughs> det kan godt 5, 5, 5. februar 2015, der, der, der stoppede jeg, og jeg gjorde det ved at gå ned i Fona, det hed Fona dengang, ja. og købte den store friends box. Og så lovede jeg mig selv, at jeg ville se et afsnit <laughs> hver aften, for så kunne jeg grine lige før jeg gik i seng. Og siden gang har det været et mantra. At jeg... Det er jo sgu den fremragende idé. Ja, fordi jeg, jeg gider ikke blive ked af det lige før, jeg skal sove og slæbes igennem lange indslag om nød, død og ødelæggelse, som jeg ikke kan gøre ja. noget ved. Det gider simpelthen ikke. Nej. Så jeg vil grine lige før jeg sover. Der skal aldrig noget i Friends, der ikke er til at grine af. Og så er det blevet sådan, at jeg har set, siddet og set alle de dårlige, cheesy julefilm fra Hallmark og ja, ja. Øh, alt det der. Og man ved inden for to sekunder... Du ved, inden... hvem
1: der bliver kastet til sidst.
0: Det gør vi, og de har alle sammen mindst én forælder, der er død i her ja. Sådan er det, ja. for det er synd for dem også. Ja. Og sådan, men det, det er så nemt. Det ender godt. Det ender godt, og ja. det sner altid til sidst, og det er bare helt udunderligt. Men det er lige præcis det, og jeg har med mig også kastet penge og energi efter projekter, der kan blive til noget. Mm. Men jeg kunne ikke have vidst det, hvis jeg ikke havde prøvet det. Nej. Og det er jo det der med at vælge til, det her med ja-hatten. Jeg havde Peter Mykinen, der snakket os om det. Så har du ja den på. Ja. Prøv dog. Ja. Jeg ser faktisk heller ikke øh,
1: nyheder mere, men det er fordi, jeg synes, at de er for dårlige. Altså, det er ikke engang... Jeg, jeg kan godt tåle faktisk at blive hissig. Øh, jeg lever også af, jeg, jeg kan godt lide... Mm. Altså, jeg kan godt lide at mærke den der vrede, og, og så, ja. så får jeg den jo skrevet ned, ikke? Jo. Men jeg synes simpelthen, at kvaliteten er for dårlig. Altså journalisterne er simpelthen for dårlige. Altså det bliver noget mikrofonholderi, og det bliver jeg rasende over. Og så har jeg gudskelov den der ventil, som er min klumme i BT, hvor jeg kan komme ud med min vrede. Øh, altså, jeg, jeg, jeg har mange følelser. Yeah. <laughs> på, og også mange hissige følelser. Jeg bliver enormt øh, indigneret over ting. Jeg bliver enormt vred. Og hvis der er nogen, der lytter til det her program, som også lytter til min podcast, så ved de, hvad jeg taler om. For indimellem, så kommer der jo nogle rants, og vi kan blive sådan helt, hvad fanden er det også for noget og sådan noget. Øh, og så er jeg sådan helt lettere. Det er måske lidt det, vi startede med. Øh, jamen, altså alle de der hademails, man får om, at... Øh, din fede kor, og du skal holde din kæft, og sådan noget. Altså, jamen, høre, hvis de får det bedre af det, jeg, jeg får det faktisk lidt bedre af, når jeg får skrevet mine klummer, og ligesom mm. får trykket send, og det er så bare til en redaktør, ja. og så er det så også, at jeg har forstået at justere, så nu kalder jeg ikke folk øh, dumme med kællinger, men prøver ligesom at netop sparke opad, og justere øh, ja. savligheden en lille smule. Øhm, men det er sgu... Det er en vis lettelse faktisk at have. Jeg troede, at alle skulle have en eller anden... De bare sådan kan taste ind i et eller andet, eller åbne ned i deres toilet,
0: eller et eller andet, og så er det ude. Ja. Og så kan vi ligesom komme videre. Jeg synes også, det var helt vidunderligt. Jeg havde en klumme på BT tid dengang der var klummer hver dag. Ja. Så havde jeg om torsdagen. Ja. Og det var også helt vildt. Altså, hvad jeg har skrevet tit om min holdning til tyrefægtning, og, sådan noget, og ja, det var i ja. meget, meget nedsættende ja. jeg fik fortalt. Men det var netop den der følelse, jeg også... Ah, de jo også af noget mærkeligt noget, ikke? Hvad fanden er det for noget dyre. Ja. Jeg har tænkt over det, at fornydelse ja. ud af at se et dyr blive pint i Den er blevet skræmt inden, den har fået cement i røven for at gøre den aggressiv, så den ikke kan skide i nu. Og så siger ja. de så, jamen den har lidt sådan et godt liv op til det. Nå, så hvis bare jeg behandler dig pænt nok, så må godt torturere dig i Uden at du egentlig ved, ja. hvad der foregår. Det er... at du kan høre nu, at ja, jeg er også... virkelig sur nu. Ja, ja men, men, men det er jo også... Øh... Ja, men det er jo en gammel kultur og sådan noget. Jamen, det, det her. har jeg, ved du, vikingerne, de voldtog og skaler så slog så lad os bare fortsætte med det. Det er simpelthen, prøv at høre, det er argumentet, der, der, det er der, hvor ingen fornufter tilbage. Så begynder man på ja. sådan noget. Men det er kultur, det er sådan en tradition. Ja. Ja. Mm, mm, ja. Ja, 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 stop med det. Man ja. må gerne blive klogere, ikke? Så, så vi kan godt blive hisige. Jeg bliver meget hisig, Men jeg, jeg insisterer ja. bare
1: på, at jeg vil fandme have det godt i det her liv. Ja. Jeg vil have det sjovt i mit arbejdsliv. Og jeg vil virkelig også, jeg vil nyde privat. Altså, jeg vil, jeg vil gerne bruge de ressourcer, det, så jeg kan få de oplevelser, eller få mine børn kan, kan altså få nogle oplevelser. vi kan tage nogle og vi kan, altså Jeg vil egentlig bare, jeg vil bare gerne have, at vi har det godt. Ja. Og nyder det liv, vi har. Og, og for, indtil for ganske nylig, eller ikke nylig, men... Indtil jeg måske fire år siden, der, der gik jeg bare ud fra, at jeg ville blive gammel. Altså, jeg altid troede, at jeg ville blive gammel. Og så kunne jeg lægge planer, så om, nah, når jeg bliver gammel, så skal jeg flytte på til vestkysten i USA, eller jeg skal bo i Norditalien, jeg skal alt muligt. Og lige pludselig opdagede jeg, at der er jo ingen garantier for, at man bliver gammel. Min øh, farmor, hun faldt bare om til en fest. Det var i Israel. Jeg ved faktisk ikke, hvad hun døde af, men hun faldt bare om til en fest. Hun var vel midt i 60'erne eller et eller andet. Og min far døde midt i 60'erne. Han fik hjerneblødninger. Min bror, han faldt om i sit hjem. Det var 14 dage efter sin 46 fødselsdag. Og jeg, altså, jeg er blevet ældre end ham nu, og det var virkelig mærkeligt det der med, at jeg lige er blevet 46. Altså, at, at blive ældre end min storebror, det har været sådan en underlig... Øh, proces faktisk at blive ældre end ham yeah. Men gang han døde Der øh, gik jeg i et eller andet underligt chok Og hvor jeg sådan, var sådan zombie Der ikke kunne finde ud af noget Så begyndte jeg at drikke helt vildt meget Og bare festede sådan helt sindssygt Og altså, kunne ikke finde ud af noget som helst Og var ikke rigtig til stede i noget Det var sådan en underlig flugt men samtidig var jeg på jagt efter noget, men jeg har talt med en psykolog om det her, men men dybest set, altså da jeg sådan ligesom kom til mig selv igen, der måtte jeg også lige zoome ud, og så kigge på det der var, og sige, hvordan fanden er det, jeg vil leve mit liv? Hvad er det, der gør mig glad? Hvordan, hvordan, hvad er det, jeg skal proppe ind i det her liv for, at det virkelig giver mening, og jeg for jeg vil mere. Altså jeg vil simpelthen have mere ud af det, end bare hamsterhjulet, eller rutinerne, eller trumrummen. Altså jeg vil fandme, jeg vil fandme have det yderste ud af det her liv.
0: Det kan jeg sagtens forstå. Jeg har det på samme måde. Og jeg opdagede det, det der var the defining moment for mig, var at jeg var hjemme hos en kæreste, og hans far skulle ned og hente en rigtig, rigtig god flaske rødvin i kælderen, som han havde gemt til en særlig lejlighed, igennem, i rigtig mange år. Og den var blevet dårlig. Og så tænker jeg, ja, det nytter ikke noget, man gemmer ting til så langt ud i fremtiden, mm. så, man når, så det når blive ødelagt, eller så det ikke virker, eller så, ja. så, så dur det ikke mere. I stedet for netop at, at nyde det lige nu, vi kan alligevel ikke tage noget med os. Altså vi kommer uden noget helt nøgne, og vi forlader ja. på samme måde. Så det her med at, at rent faktisk prøve at være til stede, og så få glæde ud af
1: det, man har. Ja, men skal ikke, altså virkelig banalt, når min, min... Folk der har sådan yndlingstøj sådan noget, Du skal jo bare gå med dit yndlingstøj hver dag Du skal jo bare gøre det Fordi ja. hvad fanden er det man gemmer det til vi, vi ved ikke hvor fanden vi er i morgen Vi ved ikke om Om vi er heldige at vi får 16 gode år eller 36 gode år endnu Eller hvad fanden Altså der, der kommer til at ske Nej Og når jeg taler med min bank Og det gør jeg jo en gang imellem <laughs> Jeg kan næsten mærke, hvad der bør så, ja, men ved du bør altså, Jeg har en, faktisk en sund ø- økonomi, men hvad de ikke forstår, det er, at jeg ikke ligger fra til pensionsopsparing. Og jeg er bare sådan, det er fordi, jeg vil bruge mine penge nu. Og så og synes hun, ja, men hvad så, når du bliver gammel? Så sådan, ja, men jeg ved ikke, hvor om jeg bliver gammel. Altså statistisk set, så bliver jeg ikke gammel. Og hvis jeg skulle blive så heldig, så må jeg simpelthen bare finde ud af det på det tidspunkt, og det skal jeg nok. Jeg har fundet ud af alting i livet indtil nu, må ikke også finder ud af det siden. Jeg har lagt nogle penge, skal lige siges, i mursten, og det er jo aldrig en dårlig idé, specielt hvis det er en større by i Danmark. Og Så der har jeg nogle penge i de skide mursten, men... men jeg lægger ikke penge til side til pensionsordning og sådan noget. Og faktisk nu her, da jeg skulle forlænge, vi skulle forny min kontrakt med BT, der spurgte Michael Dyrby også, så kunne du ikke tænke dig en færrestandsættelse? Og så begynder han at ramme alle de der ting op, som jeg er fuldstændig ligeglad med. Og sådan en prøver, Michael, det slet ikke mig. Altså yeah, det der, det er jeg fucking ligeglad med. Yeah. Altså alt sådan noget med, øh, ja, jeg har lyst til at sige fri telefoner og pensionsordninger, og barns første syg og sådan noget. Så jeg bedoved, det, alt det der. Ja. Det, det har jeg fuldstændig styr på, ellers har jeg ikke op i rummet. Jeg vil hellere have min frihed, jeg vil hellere have muligheden for at kunne gøre, hvad fanden jeg vil, og tilretlægge min dag, som jeg vil, og, ja. og ikke behøve at møde ind på et bestemt tidspunkt, for det kan være, at jeg har lyst til noget andet den dag, og jeg ved ja. at
0: godt, det lyder super forkælet, men altså, så længe det kan lade sig gøre. Ja. Jeg har prøvet at være fasthandsat, jeg følte det fuldstændig som at være i fængsel. Jeg, der gik ikke ret lang tid, som jeg græd over, at jeg skulle sidde et sted for kl. 8 altså, til klokken græd du rigtig? Ja, fysisk sad jeg og græd og tænkte, jeg er spadet inde. Jeg må ikke komme ud. Det er jo forfærdeligt. Og, og, og lige så snart det så blev på konsulentbasis, hvor ja. jeg kunne komme og gå. Så kunne jeg sagtens være der en hel dag. Ja, ja. Men jeg fuldstændig... Bare du vidste, at du kunne gå? Jeg, kan selv, jeg vil ja. selv bestemme. Det er mærkeligt, altså, ikke? Jo,
1: og, og jeg har jo masser af gode venner, som er øh, virkelig... Glade for netop den tryghed, der også mm. er. Og det, jeg kan, jeg kan, jeg, det er altså ikke fordi, at jeg vil sidde og sige, at folk, der vælger det ene eller det andet eller det tredje. Man skal virkelig bare gøre det, der, der gør en glad. Og hvis man... Jeg tror bare ikke, man skal være så bange for at tage nogle chancer engang imellem. Fordi hvis det er noget andet, man vil, så... Giv det ja. et år, giv det et halvandet år, altså spare nogle penge sammen, og, og så fucking kaste ud i det og se, hvad der sker, ikke?
0: Jo, men det er jo, det har bankerne jo svært ved at forstå. Jeg har også mm-hmm. haft spændende samtaler med min bank, hvor når de ringede og sagde, vi skal bruge et budget. <laughs> jeg får det opsolder, ikke? Vi skal bruge et budget, og så sagde de, det, sådan, det har jeg ikke, det kan jeg jo ikke vide. Ej, vi skal bruge et budget. Så sagde jeg okay, så, så, så jeg tror, jeg kommer til at tjene 5 millioner til næste år. Så 5 millioner? Det er virkelig meget. Sagde, ej, er det for meget? Okay, så 5.000. Ja. Så blev han smadret sur, og så sagde at jeg, var useriøs. Så sagde han, det skulle du være useriøst at bede mig om at komme med. At det er jo rent gatteri. Ja. Dit gatter er lige så godt som mit. Men det kunne de slet ikke Nej. forholde sig til. Jeg har altså at...
1: fundet en, der virkelig forstår det der selvstændige show. Ja. Og, og faktisk, da jeg blev skilt, der havde jeg øh, der havde jeg lige 24 lukket. Og jeg skulle flytte, og jeg ville gerne købe noget, men vi havde ikke solgt vores gamle lejlighed, og Vi var ved at finde ud af, hvad vi gør, og alt sådan noget. Og så siger hun så til mig, ny, helt ny bankrådgiver, jeg fik det jo en af mine venner, der sagde, du skal have hende, ja. Så siger hun til mig, øh, hvordan ser du det Jeg har en fyrsæddel, og jeg har en øh, øh, skilsmisse, men altså, jeg ved ikke, hvordan det blev. Så sagde hun, på det hvad? Du finder noget. Du finder noget. Ja. Så siger jeg, kan jeg godt købe denne lejlighed Så siger de ja kan du godt, bare købe den. Og, øh, og jeg fandt jo noget. Ja. Og de fik deres penge. Ja. Men det var virkelig, virkelig øh, vildt at møde en i bankverden, der havde fuldstændig tillid til, at det fandt jeg ud af. Ja. For du har fuldstændig ret i, altså hvis en, hvis, hvis en bankdame bliver fyret, bliver, er det jo sværere for hende at skaffe penge, end hvis ja. end jeg bliver fyret, for jeg har altid skaffet min egen penge. Så faktisk er vi jo et langt sikrere øh, ja. bed, vil jeg sige, fordi vi går, vi er jo vant til at, at skrabe ind her og der og alle mulige, altså ja. hvis, hvis jeg skal bruge 20.000 mere et år, så finder jeg ud af, hvordan jeg skaffer de, så, så skriver jeg en bog, eller så, så kontakter jeg nogle mennesker, eller så laver jeg et foredrag, eller altså så, så finder jeg ud af, hvordan jeg genererer, så jeg får de skide ekstra penge, ikke? Hvor det kan du jo ikke, hvis du arbejder som øh, skolelærer et eller andet sted, altså det er i hvert fald svære lige at, 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 at skulle finde tid
0: til det også og sådan noget, ja. Jamen det er fuldstændig rigtigt. Og øh, når vi taler om at tage uddannelse, man ikke bruger til noget, så er jeg faktisk uddannet bankassistent. Det er, det er næsten kæm. Det er komisk. Ja. Det er virkelig komisk. Jeg skal høre dig. Hvad har du af hobby stillet? Øh, mad. Mad? Ja, siger, du er du helt glad
1: og smiler ja. fra øre til øre. Jeg besluttede mig for, når, hvert år, så lavede jeg sådan et uh, nytårsforsæt. Der var et uh, år, hvor jeg skulle lære at danse ballet. Og uh, jeg begyndte at danse ballet på det Kongelige Teater, og det var så sjovt. Og og blev jo ikke specielt god til det. Men øh, i år, der vil jeg lære at lave mad. Ja. Jeg er utrolig god til at spise mad, og jeg bruger psykopat mange penge på mad. Jeg rejser efter mad. Altså, booker restaurantbesøg restaurantbesøger muligt sted i verden, og så glæder jeg mig så meget til at komme og spise dem. Nu tænker jeg, nu skal jeg fandme lære at lave det selv. Og det er jeg gået i gang med. Og jeg vil sige, at jeg er faktisk ikke specielt dårlig til det, men øh, jeg har ikke et kreativt hoved ud i mad. Altså, når jeg har nogle råvarer, så kan jeg ikke... Jeg kan ikke altid lige sådan se for mig. Øh, men det er begyndt sådan at forstå langsomt, øh, med hjælp fra forholderingen, faktisk kan lave mad. Ja. Det er ret fedt. Det er da en fed hobby. Ja,
0: ja. det er det. Alle andre siger, de løber. Du laver Ej, mad. Nej, det gør jeg sgu ikke. Nej, Nej. <laughs> det er ikke noget fysisk
1: med mig. Nej. <laughs> Nej, jeg tager tak til jer. Jeg er simpelthen begyndt at lave mad. Ja, det er fedt. Og, så... Og jeg skal også have gæster i aften, hvor jeg vil prøve at lave en ny tatar. Så kigger jeg med køleskab, og så... Jamen, jeg prøver bare at tænke... Uh, det lyder så klamt at sige ud af boksen, men altså... kender du det, yeah. der er nogle, nogle områder, man kan være ekstremt kreativ med ord? Eller man kan være virkelig kreativ med mad, eller med en pensel, eller, eller jeg, ikke ane, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg stod over for et hvidt lærde. Jeg vil ikke ane, hvad fuck jeg skulle stille op med det. Nej. Men uh, nu er det masser af gæster hele tiden, og masser af mad. Yeah, og så går du jo rigtig meget. Så du får jo... ja. Ja. Jeg er gået herude, jeg er gået km og går faktisk også hjem igen. Ja, men det du bliver jeg nødt til, fordi jeg bliver faktisk tyk. Jeg, kan ikke, okay. jeg er ikke hende der sådan, at jeg, jeg har bare et vildt
0: højt stofskifte. Altså, det har jeg øh, ikke. Nej, men folk, der siger det, de er bare røvhuller. <laughs> der er bare ikke så meget at sige. Ja. Det er simpelthen så tavligt at sige. Og så træner de sikkert i smug. Ja, det gør de, men de vil ikke sige det. Nej, Ej, det er ikke. bare deres Ej. stofskifte. Ja, er stofskifte vil jeg også begynde at sige. Jeg har et meget lavt stofskifte, siger <laughs> jeg. Ja. passer altså ikke, jeg æder bare for meget og hvad er det seneste egoindkøb, du har lavet? Noget, du har købt til dig selv, bare fordi du var fedt? Jeg har købt to vinkøleskabe.
1: Wow. Ja, dem er jeg virkelig, virkelig glad for.
0: Ja, det er altså sådan et fancy Ja, det synes jeg også. Jo,
1: ja. jeg købte to vinkøleskabe, fordi jeg tænkte, at jeg også skulle... Det var vist mit nytårsforsæt sidste år. Der skulle begynde at drikke mere. Det er vist meget godt, jeg ikke gør det. Men øh, jo, så købte jeg et vinkøleskab, og så var det faktisk en lille smule... Hvad er det modsatte af dybt?
0: Det, man kan jo ikke engang sige smalt. Det er Nej, ikke,
1: det, er ikke dybt. det var ikke dybt. Ja. Det, havde, det var nemlig en rigtig bredde, men så havde jeg overhovedet ikke kigget på, hvor dybt det var. Og det var ikke specielt dybt. Og så stod jeg og kiggede på det, og tænkte, at ah, der er faktisk plads til et til på den anden side. Så det står ryg mod ryg. Så har jeg simpelthen to vinekøleskaber nu. Wow. Ja, og det er, det synes jeg er sådan en lille livskvalitet, at uh, kunne åbne... Hver gang jeg er gæst, sådan, hvad har jeg lyst til? Og så har jeg min lille vinpusher, som øh, sørger for at det hele tiden er fyldt op.
0: Og ja, det synes jeg er rimelig sejt. Ja, det synes ja. jeg også. Jeg er, jeg er overhovedet ikke god til sådan noget der med vin. Jeg synes, noget af det bedste vin, jeg har smagt, det har været sådan en øh, Napoleon, der har ligget på radiatoren. Ej, og sådan stop. Jeg
1: skal servere noget godt vin for dig. Jeg ja. kan fucking tude, når jeg får... Ej, det, det, så, så, så skal det også være til noget mad... Jeg, jeg, jeg kan ikke græde, når jeg øh, spiser mad Så glad kan jeg blive Jeg simpelthen sidder og græder. Jeg gjorde det sidst øh, for i søndag Nu kan jeg simpelthen græde It's so good Ja, ja, ja Så sidder jeg sådan her og græder Jeg bliver så taknemmelig Der er fandme nogen, der har lavet det her måltid mad til mig Og jeg sidder bare og...
0: Altså det, det er mad er jo også meget smukt Ja, det er det men altså, jeg, jeg skal simpelthen tage mig sammen, kan jeg mærke. Fordi jeg høvler meget mad, det er, så bare med det. Du ved, det skal bare gå lidt hurtigt, fordi jeg skal ja. i gang med noget andet. Og, så, og det er ikke, fordi jeg ikke kan nyde. Jeg har en sviersøn, der er autodidakt kok, og han er altså virkelig ja. dygtig. Virkelig han laver ting, man ikke ved. Altså, han, han ved ikke, det ikke kan lade sig gøre, så han laver det alligevel. Ja. Så det synes jeg er ret sejt. Ja,
1: det er mega sejt. Ja,
0: så det kan jeg meget godt lide. Jeg skal, ja. Men jeg, skal gøre mig, jeg kan godt mærke, at jeg skal gøre mig umage. Jeg var også grædet over mad. At det, er, det, det skal være mit bud. Det, det kan jo være så
1: sansligt at spise et måltid mad med en, du elsker. Ja. Og så får man serveret et, den smukkeste anretning og smagene og vinen og omgivelserne og selskabet. Altså det, er virkelig, det kan være virkelig ja. overvældende. Jeg har grædt på flere restauranter, og, og det er ikke fordi det sker hver gang eller Nej. noget, men når det sker, er det en virkelig øh, intens følelse af lykke eller taknemmelighed, ja. at jeg får lov til at sidde her. Jeg får lov til at sidde her. Der er nogen, der har gjort så umage, måske øde sig i fire måneder på at lave den her ret, og, og sidder med nogle af mine bedste venner eller en vidunderlig mand eller et eller andet, og man sidder bare og tænker, at Tænk, jeg får lov til at opleve det her
0: sammen med et andet menneske. Ja, jeg når er ikke til sokkerholderne. Nå, hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft gennem hele dit liv? Hvad vil du betegne som det mest mystiske? Mm. Bizarre måske. Ja, det er bare nok, der er lavet
1: sikkerhed for øh, Israel og de israelske luftfartselskabe eller alle, vil jeg tro. Ja. Det var lidt specielt. Det er også. Hvordan laver man sikkerhed for dem? Jamen, øh, altså det er jo sådan en antiterre ting. Altså, man, øh, man skal jo interviewe Kunderne, øh, passagererne Inden de kommer På det tidspunkt var teknologien ikke så udviklet Som den er i dag Så det var noget med at du skulle Hvis du skulle flyve til Israel med i det israelske luftfartelskab Så skulle du møde op øh, tre timer Før mm. i lufthavnen Og så skulle du altså igennem et Det kunne blive et længere interview Det kunne også være ganske kort um, Og så bliver jeg en slags Efteruddannet i at finde bomber hey, Du var bombehund I en slags ja i, det kunne være både i laptops, høretelefoner, men kufferter, øh, hvad, i det hvad, hele taget, hvad, folks bagage. kan man efter? man kigger selvfølgelig. Øh, altså, jeg har jo selvfølgelig en øh, tagtidsklausul. Åh, oh, ja, klart. Ja. Men altså, det var faktisk et ret specielt arbejde, og jeg rejste ekstremt meget på det tidspunkt, fordi så manglede de måske nogen i Helsinki, så manglede de nogen i Heathrow, så manglede de nogen i, altså rundt omkring Frankfurt, hvad fanden ved jeg ikke, så man fløj sådan rundt og var også nogle gange øh, nogle steder længere tid at gangen. Øh, det kunne være sådan et par uger, men måske også en måned. Det var sådan meget fedt. Det var også, altså, sandheden er jo også, at det er en af årsagerne til, at det tog mig seks år at blive bachelor. fordi jeg var retarderet øh, eller sådan småt begavet. Det kan godt være, at det ikke interesserede mig så meget. Så derfor så lavede jeg jo alle mulige andre sjove ting ved siden af. Og det her, det var så et af dem. Og jeg synes at det var skide fedt. Og jeg var tit i Israel. og, og fedt. Ja, det var virkelig... Ja. Jeg arbejdede der ikke så længe. Lidt over to år, tror jeg. Og så... Ja, så så, så, så uh, tårnene i New York. Og så skulle jeg... Så begyndte man at lukke ned stille og roligt. Altså, der var simpelthen ikke folk, der ville rejse sig slet ikke til Israel og sådan noget. Så... Um, så skulle jeg ligesom tage stilling til, om skal jeg, så blive, skal jeg så arbejde fast i Tyskland eller USA eller fanden, eller, eller skal jeg til, altså, og så, så, så søgte jeg ind på journalistik. Ja, og ja, øh, det er altså også sært arbejde Ja, det
0: er jo vildt ja. arbejde. Ja. Og hvor finder du glæde henne, når du ikke lige har den? Og jeg skal lige sige, for ja. der er en lille klausul, der siger, at det må ikke være koblet til sex, stoffer eller alkohol. Så hvis du piller det ud af ligningen, okay. hvor finder du så glæde henne? hende? Ja, fordi normalt vil jeg jo sige, at hvor kun glæde
1: vi er til at stå for. <laughs> ej, jeg, jeg tror at min, nej, ikke tror min glæde er helt klart i øh, samvær med andre mennesker. Ja. Og det må meget gerne være ude og det må egentlig også gerne være hjemme. Men det der med at have, jeg skal, jeg, jeg skal have gæste her den 13. marts, nu ved jeg ikke om vi sender før eller efter. Jeg glæder mig så meget, at altså, jeg sidder allerede nu og prøver at sætte menuen og øh, jeg kunne også finde på at lave en playlist, øh, og jeg tænker, hvad for nogle viner, jeg skal ned til min vinmand og sådan noget. Men, og det er selvfølgelig maden, men det er også det, er det der samvær. Mm. Det, det er, jeg elsker at gå ud med venner, elsker at mødes på Israels plads, og ikke rigtig skulle noget, og bare hente ting over i tårerhalerne og hygge mig. Altså det er virkelig... Dengang min bror døde, der kan jeg huske, at de der store spørgsmål, sådan, hvad er mening med livet, var sådan et. Hvordan kan vi overhovedet stille os selv det spørgsmål? Altså, meningen med livet er jo kærlige relationer. Det er det, der er meningen. Og det, det stod bare så klart for mig, at det er det eneste, der betyder noget. Det er simpelthen kærlige relationer. Og dem kan man have mange eller få af, med virkelig dyrker dyrker sådan mit sociale liv med nærhederne, nære, med nærheder,
0: nære ja, mennesker. Ja. så hvad er det bedste råd, du kan give til nogen, som måske synes, det er lidt stramt i øjeblikket, og er lidt triste?
1: Så hvis de kan, så vil jeg anbefale mig at tage initiativ. Ja. Jeg vil simpelthen anbefale mig at prøve at tage det initiativ, ring til to gode venner og sige, kommer ikke over i morgen og spiser, og du behøver ikke at skal op med alt muligt lort, fordi det er jo i bare det, at man er sammen. Man kan også sige, gider. du tager et brød med, og du tager en ost med, og jeg har en flaske vin. Altså, men det der med at bare være sammen, tag et initiativ. Ja. Det
0: tror jeg er vigtigt. Det er her meget givet videre. Ja. Tusind tak, fordi du kom. Selv Tak.